0: A un sacerdote que en su pueblo cumplía 90 años le hicieron un homenaje. Las autoridades, el alcalde, los concejales, la farmacéutica, el médico y todo el pueblo se reunió porque era muy querido. Poesías, canciones, anécdotas, recuerdos... Y salió un niño, que era un gamberro, con las manos así, en la espalda, y le dijo a usted que acierta siempre en sus consejos. Usted que es tan ecuánime y ponderado, con tanto sentido común, sentido sobrenatural y sentido del humor, a ver si acierta. Este pájaro que tengo yo aquí, detrás... ¿está vivo o muerto? El párroco emérito, pero que nunca se retiró como hacemos los curas pues o sacerdotes miró vio a otros niños riéndose estaba claro que había truco porque la gente del público sí que veía cómo estaba el pájaro y el Sacerdote le respondió: En tus manos está. En tus manos está. Si tú quieres que esté vivo, continuará vivo. Si tú quieres que muera, lo matarás. Si el sacerdote decía, está, fin, está claro, ¿no? Si el sacerdote decía que está muerto, lo enseñaba vivo, ¿no? O sea, que iba el sacerdote a confundirle siempre, ¿no? En tus manos está el tema de hoy es exactamente igual cielo, infierno, purgatorio en tus manos está en tus manos está tú puedes hacer un infierno con el odio con el rencor con la envidia con las comparaciones con la angustia con las preocupaciones. En tus manos está. Puedes hacer un infierno a tu alrededor para los tuyos y para ti. Hacerte una persona desgraciada aquí y en la otra vida. O en tus manos está. Puedes hacer un cielo, un paraíso. Con tu paz. ...tu sosiego... ...tu buen humor... ...tu capacidad de perdón... ...depende de ti... ...y de nadie más... ...y de nadie más... ...las circunstancias son lo de menos... ...falta de trabajo... ...enfermedades... ...dificultades económicas familiares da igual da igual en tus manos está con qué disposición con qué actitud lo encauzo si yo me lleno de Dios todo tiene sentido todo es para bien todo es para bien para los que aman a Dios dice San Pablo en tus manos está ya sabes la anécdota lo contaba Antonio de Melo un sacerdote jesuita indio en el canto del pájaro la historia de aquel hombre mayor con fama de santidad en el pueblo no hacía cosas extraordinarias pero es que daba gusto verle hacía un cielo a su alrededor Se le escapó el caballo que tenía, a su hijo que se dejó el redil abierto, ¿no? Y fueron, era una aldea pequeña. Qué mala suerte has tenido. El único caballo que tenías iba y se te escapa. Y él, que esperaban que estuviera destrozado, deshecho, que estaba jugando con sus nietos, mala suerte. Buena suerte, ¿quién sabe? Hombre, no, ¿quién sabe? No, mala suerte, ¿quién sabe? Al cabo de unos días aquel caballo volvió con cientos de caballos, o decenas de caballos, y el hijo los met... lo cerró enseguida, en cuanto se metieron todos. Y fueron todos los del pueblo... ¡Qué buena suerte has tenido! Eras pobre y ahora eres rico. ¡Qué buena suerte has tenido! Esperaba que estuviera borracho, ¡Buah! que les felicitar, que les invitara a todos a vino. Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? No, no, ¿quién sabe no? Buenísima suerte, ¿quién sabe? Pensaban que estaba chocheando un poco el anciano. El hijo se puso a domar a aquellos caballos salvajes de las montañas, con tan mala suerte que uno le tiró al suelo y se le rompió la pierna. Fueron todos los del pueblo a decirle, qué mala suerte has tenido el único hijo que tienes y va y se te rompe la pierna ahora, precisamente ahora que tanta falta le hacía y él contestó lo que ellos ya sabían que iba a contestar su retaíla mala suerte, buena suerte quién sabe se marcharon desconcertados Estalló una guerra en aquel país. Convocaron a todos los jóvenes de todos los lugares a una muerte muy segura. Pero aquel chico no se lo llevaron porque tenía la pierna rota. Estaba recuperándose. Estuvieron tentados de ir a decirle qué buena suerte, pero habían aprendido la lección Buena suerte, mala suerte. Solo Dios. Solo Dios lo sabe. Es que no se me da bien este asunto. Es que en mis genes este tema me cuesta una barbaridad. Buena suerte o mala suerte, ¿quién sabe? Es que en mi familia hay esta persona que hay que ver, váyatela, va. ¿Quién sabe? quién sabe eso me santifica eso me purifica eso me identifica con Cristo en la cruz aprendo más de los fracasos que de los éxitos aprendo más mala suerte buena suerte quién sabe lo que importa es que esté junto a ti Señor tú eres mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Que no me despiste. Que no me despiste. Que haga un cielo que haga un cielo y no un infierno a mi alrededor. A mí me impresiona, o me hace gracia, mejor dicho, un autor español, un poeta, que, al que admiro, porque lo puedes encontrar o lo puede encontrar en internet. Se llama Miguel Dors. Él estudió en la Universidad de Navarra, su padre fue un gran catedrático allí de Derecho Romano, Álvaro Dors, y, y luego él dio clase allí de Literatura, después en Granada y después en, en Galicia, en, en Santiago. Tiene un poema que se llama, siempre sus poemas al final son rompedores, uno que se llama Contrastes. Y dice más o menos, muy más o menos, la idea. Ellos, con sus palacios, sus coches descapotables, sus rubias, bellas como el champán, rubias satinadas, sus perros de raza, no son felices. Yo con mis horarios apretados mi barrio gregario mis calles pobres y humildes mi trabajo costoso mis hijos que me adoran mi mujer que me quiere te esperas que diga tan, soy muy feliz pues no, dice tampoco soy feliz lo dice con sorna porque él debería hacerlo. Debería hacerlo porque se siente querido, se siente estimado y no lo es. Y tiene otro que se llama Pequeño Testamento. Más o menos la idea es esta. Hijos míos, os dejo las cataratas del Niágara. Os dejo las canciones de los Beatles. Os dejo los desiertos de África. Os dejo esos animales espectaculares de la naturaleza. Os dejo esas flores. Os dejo ese río Nilo, Ganges. Os dejo esas maravillas. Os dejo a Beethoven. Con su sinfonía. Os dejo tantas cosas a San Juan de la Cruz con sus poemas. Qué suerte tenéis, hijos míos, de tener un padre tan rico. Qué suerte tenéis. Qué gran sentido del humor demuestra este hombre. Pero es que en el fondo es verdad. Su gran testamento, su gran legado es ese apreciar el cielo, el paraíso en el que estamos viviendo, la dulzura de una madre, la belleza de una flor o de una persona, la delicadeza de otra. Si no la aprecio, ¿cómo han preparado la comida? ¿Con qué... Delicadeza, con qué paciencia? ¿Con qué amor? Si no aprecio ese cielo en el que vivo si no valoro esas cosas pequeñas de cada día me estoy quedando en una especie pues de purgatorio El purgatorio es esperar al cielo El purgatorio es saber la enorme mayoría la enorme mayoría de nosotros iremos al purgatorio un tiempo de espera a purificar nuestros pecados a prepararnos para ese traje necesario para entrar al banquete de bodas el purgatorio será un tiempo de espera el, el infierno no hay esperanza Sabemos que no hay remedio, que eso es lo peor, no hay amor, no hay esperanza, no hay nada que hacer. Este es esperante. Se tirarán o nos tiraremos de los pelos por no haber sabido amar. En el infierno no habrá amor, en el purgatorio sí. Hay esperanza, sabemos que tarde o temprano iremos, por eso agradeceremos mucho las oraciones por nosotros, por los seres difuntos. Agradeceremos mucho esas oraciones, porque cuanto antes vayan saliendo los de delante, antes saldrán los otros, los de detrás. Que no viva la vida como en un purgatorio, sin pasión sin amor pensando en tonterías en banalidades huecas humo ruido de moscas que decía Teresa de Jesús ¿qué es lo que más me ayuda a pensar? ¿qué es lo que forma a una persona? la humaniza ¿Dónde están esos centros de formación? El colegio, la universidad, un centro de investigación científica, un centro de creación literaria o artística, teatro, pintura, cine... ¿En qué lugares se puede decir donde una persona de verdad se alimenta bien? crece, madura se forma en un taratorio yo hoy vengo de un taratorio he ido a velar a un muerto a rezar un responso impresiona ante un cadáver a unos metros pensar en esa persona conmueve eso madura más que cualquier otra cosa. Pasear por un cementerio, fijarse en las lápidas, las cosas que ponen, ver las fotos, ver las fechas. Eran personas llenas de sueños y de esperanzas, que hicieron un infierno, o hicieron un cielo, o hicieron un purgatorio. En sus manos estaba... Estarán ahora disfrutando o padeciendo. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo? En el día a día de mi vida, con los de mi alrededor. Ruega por nosotros pecadores, decimos todos los días. Es quizás... El Ave María es la oración o las palabras más repetidas en mi vida. Ruega por nosotros pecadores. Y también el Padre nuestro. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos del infierno. Venga a nosotros tu reino de paz, de justicia, de amor. Venga a nosotros tu cielo aquí y el día de mañana, pero aquí, sobre todo aquí, sobre todo aquí. Vamos a acabar con pues con esa, ese poema, ya que va de poemas hoy anónimo. ¿eh? No se sabe muy bien de quién es. Dicen que de Teresa de Jesús, algunas personas, como Luca de Tena, Cayetano, Luca de Tena, pero no se sabe bien. Con seguridad. ¿Bien? Recuerda mucho aquel magnífica de María al ir a ver a su pariente Isabel. ¿Bien? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ojalá dijéramos eso al entrar en el cielo o al entrar en la muerte, ¿no? Y dice así, lo habrás oído, lo habrá oído muchas veces. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido. Ni me mueve ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en tu cruz, encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Cuando nos creemos víctimas, cuando pensamos qué mérito tengo, me merezco un descanso, estas compensaciones me las merezco... Porque hay que ver qué vida más sacrificada, más dura. Mira un crucifijo. Mirar a un crucifijo viene muy bien. Mira un crucifijo, a Cristo. Me imagino esos latigazos. Me imagino esos escupitajos. Esas humillaciones, esas burlas. Esa angustia. Muriendo de asfixia en la cruz. Esos latigazos tensando bien su cuerpo atado en la columna para que le duela más con esas bolitas de plomo al final y yo quejándome por una ducha de agua fría por un no tomar postre sentarme en el peor asiento todo eso me quita purgatorio retrasar ese vaso de agua esa bebida o sea, no necesito beber Agua, por supuesto, pero no caprichos, no caprichos. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te quiera y aunque no viera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Thank <music> you.